0: Ex-Foca. Histórias, causos e tendências.
1: Olá, eu sou o Daniel Chamas e esse é o Ex-Foca, podcast do LabJor Faap em que alunos entrevistam jornalistas atuantes nas mais diversas áreas de possibilidades da nossa profissão. Lembrando sempre que este é um espaço aberto para toda a comunidade Faap. Neste episódio, vamos conversar com Edgar Júnior, que sempre ouviu que sua voz tinha jeito para a rádio. Mas quando saiu do ensino médio, resolveu cursar engenharia só para depois perceber que jornalismo era realmente sua vocação. Carioca raiz, Edgar começou trabalhando na Rádio Estácio até que se mudou com sua família para Washington, nos Estados Unidos, e se tornou correspondente do portal de notícias Voz da América. Hoje morador de Nova York, trabalha na Organização das Nações Unidas, na área de digital, e conversa agora com a gente sobre essa sua incrível trajetória profissional. É, eu queria começar te perguntando, na verdade... Porque o Álvaro, ele me falou um pouco da sua carreira já e que você mora nos uhum. Estados Unidos. Mas eu queria perguntar primeiro, como é que você começou no, no jornalismo? assim Quando que você quis começar no jornalismo? Qual foi a prime sua primeira experiência de emprego? Olha, Daniel,
0: uma coisa bem interessante.
1: Eu fazia ainda segundo grau, na minha época chamava de
0: segundo grau, né? Todo mundo falava da minha voz. Você tem uma voz legal e, de repente... Pode ser um, um lance bacana trabalhar em rádio isso e aquilo e era a época da rádio cidade todo mundo adorava a rádio cidade no Rio de Janeiro naquela época 82 mais ou menos bastante tempo mas de qualquer maneira ah, então eu fui aquela ideia começou a crescer na minha cabeça mas eu ia fazer o vestibular para engenharia e aí Bem, eu tinha aquela dúvida Aí eu fiquei naquela dúvida, pô, faço para engenharia, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer desde que eu era pequenininho, eu era queria ser engenheiro em telecomunicações, isso e aquilo, blá Muito bem, acabei fazendo o vestibular para engenharia, comecei a estudar, mas logo no início, foi uma aula de cálculo, que o professor escreveu uma equação no quadro, aquelas equações que cobrem o quadro negro inteiro, né? Uhum. Virou para a turma e falou assim, ó solucione essa equação aí. Vamos dizer, a turma devia ter o quê? Uns 80 alunos. Dez baixaram a cabeça e começaram a escrever, provavelmente realmente sabiam alguma coisa. Outros enganavam, mas eu nem para enganar servia. Eu olhei aquilo, olhei para o caderno. Sabe uma coisa? Isso aqui não é minha praia, não. Aí, tranquei a faculdade na mesma semana, voltei para o cursinho, para o pré-vestibular e fiz lá para comunicação, jornalismo. Uhum. E, bom, ali começou. Na cara de pau, eu nunca conheci, não, nunca tive nenhum conhecimento né, em rádio, nem nada. Parei na rádio imprensa, que ficava em Vila Isabel, nessa época, é o bairro de Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. Bati na porta, falei com a diretora da rádio, Eunice Cury, na época, e disse a ela, olha, dona Eunice, eu Todo mundo diz aí que eu tenho uma voz que, de repente, dá para trabalhar como locutor e eu não tenho experiência nenhuma. Estou fazendo jornalismo na universidade, mas gostaria de tentar. Aí ela Imediatamente me pegou, levou, ah, o estúdio ficava no segundo andar, me levou até o estúdio, me botou para treinar e um mês depois, vou voilà, lá, eu estava no ar.
1: Então Gente, comecei um como.
0: Depois. É, comecei como locutor de rádio, trabalhei bastante tempo como locutor, aí saí depois da imprensa, fui para Estácio, trabalhei na Nacional um tempo e nesse interim, quando eu estava na Estácio, eu assumi ah, o jornalismo da rádio. Comecei ali. Ah, depois disso, quase que uma coisa em cima da outra, eu acabei vindo para os Estados Unidos. Era uma vontade que eu já tinha há muito tempo de vir para os Estados Unidos e tudo mais. E acabei vindo como correspondente da
1: Rádio Estácio. Aí, aqui, né, na... na... E hoje você Espírito mora ótimo. em... Hoje você mora em Nova York né? Isso, isso. Aí você eu tô... foi para Washington primeiro. Aí foi. eu fui para
0: Washington primeiro. Aí fiquei lá trabalhando ainda como, como correspondente durante um bom tempo. Em 96... Eu entrei na Voz da América. É, aí foi quando eu comecei na Voz da América que foi quando eu conheci o Álvaro, porque o Álvaro trabalhava na Rádio Nacional e a gente lá da Voz da América passava boletim não só para Rádio Nacional, para outras rádios né, também, mas com rádio a gente, com o Álvaro a gente entrava ao vivo. E era um lance muito bacana.
1: Ah, que legal.
0: É, então todo dia de manhã a gente se comunicava naquela época ainda por telefone, internet,
1: né? tava engatinhando que época que era essa que ano que era mais ou menos
0: isso era tipo 97 nessa base 96 97 98 uhum. e por aí foi aí seguimos juntos até 2001 né nesse esquema quando a eles acabaram com o serviço brasileiro da da voz da américa Nesse período, eu comecei a trabalhar como correspondente da, da Globo News. Aí eu fui correspondente da Globo News. Eu comecei a trabalhar na Globo News uma semana antes dos atentados, de, de 11 de setembro. Uhum. Uma semana antes. E não preciso te dizer que foi uma loucura, né? Então, eu imagino. Fiquei então, na, na, na... Logo
1: na primeira semana, já uma correria ali. Uma
0: loucura. Foi uma loucura. Essa foi...
1: Se houve um evento para
0: marcar a minha carreira, foi o atentado. E você já estava morando em Nova York, quando aconteceu? Não. eu Aí eu estava em Washington ainda, né? Ah, Nessa tá. época toda, tudo, tudo em Washington. E fiquei na, na, na Globo News por 11 anos. Em 2012, eu saí para vir para aqui, para a ONU. E aí estou até agora.
1: Ai, que legal. É. Bom, mas, voltando um pouco atrás... É, essa passagem sua de, de, de vir do Brasil para os Estados Unidos você já tinha você já tinha conseguido emprego lá no no em Washington quando você foi para lá
0: não eu fui como eu você
1: foi essa como mudança foi... eu exato eu estava como
0: correspondente quer dizer uh, eu tinha o pessoal da voz da América mandava material da mesma forma como eu era uma das rádios recebiam um, um, né, material da, da Voz da América. Entendi. Ah, e aí eu fui para lá, mantive o contato com eles, e quando eles tiveram uma vaga, eu fui lá, fiz o teste e tudo mais, fui aprovado e comecei a trabalhar lá. Ah, e fiquei lá por 16 anos.
1: Você na, você, na Voz da América, você, além de correspondente, o Álvaro tinha me contado que você fazia uma parte de digital também. Na Voz da América, foi o início né, da,
0: da, da internet, foi uma coisa bem interessante. A gente começou a engatinhar, a criar um, um website para Voa News em português, que era como a gente chamava na época. Mas quando a coisa estava toda engatilhada para entrar realmente no ar, o governo americano né, decidiu acabar com, a, com, com o serviço brasileiro. Não acabou só com o serviço brasileiro. Eles Isso acontece regularmente lá. Eles consideram que são línguas que já não são mais essenciais. Quer dizer, não precisam da voz da América como uma fonte única de informação. E aplicam, lógico, investem mais em outras áreas, outras línguas que necessitam mais uh, receber informação, vamos dizer assim, isenta uh, de uma forma geral, que não acontece em muitos países que ainda são bloqueados, controlam, censura, isso e aquilo.
1: Sim, você e, chegou a conhecer tipo, o presidente dos Estados Unidos? É engraçado, né? Você olha, como no meu caso, uh,
0: eu conheci a Casa Branca pelos programas de TV, né, Ou alguma audiência, alguma coisa assim que filma. A primeira vez que eu estive na Casa Branca uh, foi uma visita do Fernando Henrique Cardoso, ainda com o presidente George Bush, filho. Uhum. Uh, fomos lá, eu fazia parte do, do, do grupo de repórteres, né, fazendo a cobertura. Rapaz, a gente... É, é surreal. Você entra no Salão Oval eu entrei, aí eu olhei, vi o Bush e o, e o Fernando Henrique sentado lá na cadeirinha, com a lareira no meio, e aquela coisa bate na tua cabeça, assim, uau! E aí eu olho para o lado, todo, toda a cúpula do, do Bush ali, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, e eu olhando assim, eu falei assim, uau! Eu tô no lugar onde... Quase que se decide o que acontece e o que não acontece no mundo. E é onde o poder realmente está. Foi, foi bem interessante essa, essa primeira vez. Uh, na verdade, foram duas visitas do, do Fernando Henrique. Uh, uma do Lula, quando ele foi eleito. E só. Foram essas três vezes na, na, na Casa Branca. Mas muito, muito interessante. É como, é como você vê no filme mesmo. É, uhum. Você olha para aquilo, é tudo cópia fiel da, do, do Salão Oval. Sem falar que quando você entra ali, o ar parece mais um pesado. Uhum. É, 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 um, é um sentimento, simplesmente, mas é aquele negócio você, uau, é, é muito É muito interessante.
1: E você, gente, não dava para imaginar, né? Que Imagina, você engenheiro lá, quer dizer, começando a faculdade ali de engenharia, nunca ia imaginar que você ia estar na Casa Branca depois de... de um não, pequeno,
0: né? até, até hoje a gente conversa, né? E se fosse assim, igual, caramba, quem poderia imaginar que é, eu hoje, entrevistando presidente, presidente de Portugal, presidente de vários países uh, lusófonos que agora na ONU a gente tem um contato maior com, com, com vários presidentes, principalmente porque a gente não cuida somente do presidente do Brasil, são nove países uh, que falam português no mundo. Então, quer dizer, nós cobrimos esses nove países. E é interessante não só o fato da língua, né? mas de como eles todos se comportam como é a participação de cada um deles ah, no mundo inteiro? Vamos dizer assim, no uhum. globo de uma forma geral, né? É... Te dá uma outra dimensão. O trabalho na ONU me deu uma outra dimensão da... do trabalho
1: em si, né? Mas na ONU você trabalha na rádio da ONU também?
0: É, na ONU ah, o que aconteceu foi o seguinte: em 2012, quando eu fui para lá eles tinham só o, o newsroom, só a redação, o, o trabalho de notícia mesmo. Né? Em 2017, o atual secretário-geral, Antônio Guterres, ele teve um, um insight mesmo, uma sacação de que, olha, nós precisamos, com o crescimento da, das redes sociais, ele pensou, nós precisamos criar um departamento de mídia social, porque não tem jeito, é, é o futuro. Né? É como as coisas estão caminhando Ninguém mais hoje vê a notícia como costumávamos fazer antigamente Hoje é aquela coisinha rapidinha é Facebook, Instagram, ou Twitter uhum. e por aí vai Então ele teve essa, essa ideia, criou E o que aconteceu? Somos nove línguas ah, Duas pessoas de cada idioma né? De cada, Eles chamam de unidade De cada unidade de línguas ali Passou para o Departamento de Mídia Social e formou essa nova divisão, nesse né? novo departamento. Somos quase 30 no total, uh, mas dois por idioma. O inglês é que tem mais gente trabalhando. Entendi. Mas os outros todos os idiomas, nós temos duas pessoas. E é muito interessante, cara. É, é muito interessante. A forma de... Porque você tem, por exemplo, aí no Brasil, a ONU Brasil, você tem a ONU Portugal, eles escrevem, basicamente, só para dar um exemplo, a, a palavra summit. No Brasil, eles traduzem como cúpula. A cúpula disso, a cúpula daquilo. Só que cúpula, em Portugal, pô, não significa nada, entendeu? Não, não quer dizer o que quer dizer, entendeu? Como nos países africanos. Então, em Portugal, é cimeira. Aí, o que acontece? Cimeira em Portugal e os países africanos. Cúpula no Brasil, nós, já que nós, fomos, nós somos a cabeça da rede, vamos dizer assim, como Nações Unidas, então nós temos que escrever de uma outra forma. Até isso a gente tem que adaptar um pouquinho. O que serve para os dois lados? Conferência. É a melhor tradução? Não, mas te diz o que é. Então são essas nuances assim de que a gente também tem que trabalhar e você tem que ajeitar a coisa. E isso acontece direto em várias coisas que a gente escreve, porque o que se fala no Brasil não é a mesma forma que se fala em Portugal nos países africanos e vice-versa, né?
1: E como é que é seu dia-a-dia, dia, então, assim, na ONU, trabalhando com... Você está o dia inteiro, assim, imerso nisso das redes sociais, de...
0: É direto, cara. Ah, no início, nós recebemos treinamentos e porque... De uma forma geral, se aprendeu muito no tranco uhum, na, na internet. Se aprendeu no tranco. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Quer dizer, tem um monte de acho, acho. Nós fizemos vários treinamentos com o pessoal do Twitter, do Facebook, do Instagram e tudo mais, para dar uma noção a gente do que é. E mantemos sempre esse contato regular com eles para ver, vem cá, o que está que acontecendo agora? Para onde é que a gente está indo?
1: Sim, uhum.
0: Como, por exemplo, olha, antes. Um vídeo de 60 segundos era o que era legal. Depois,
1: 45. Agora, 30 segundos.
0: Sim, então, quer dizer...
1: Tem que ver o que está dando mais certo e o que, que tá, não dá tá mais. Né?
0: Porque tem muita coisa que não dá. Então, quer dizer, a mesma coisa, fotos. Como é que você vai escolher tal foto para colocar? O que, que te chama mais atenção? Quer dizer, o interessante é tentar informar no menor espaço de tempo e o que isso quem faz isso sabe que não é fácil é, é difícil chamar a atenção de alguém para que dê um clique ali Sim. e assista o teu o teu vídeo ou o que quer que seja né não, não é não é uma coisa muito fácil não mas basicamente a gente tem um, um plano por exemplo de promoção de várias campanhas que a ONU tem seja ela dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que, lógico, como o próprio nome diz, vai até 2030, que tem erradicar a pobreza, erradicar a fome e saúde de qualidade, educação de qualidade, e por aí vai. São 17 objetivos. Então, nós armamos um, um esquema de trabalho onde não só promovemos as coisas atuais, né? campanha de vacinação não sei aonde. A Covid é um, um exemplo claro disso, com a iniciativa COVAX, que distribui as vacinas nos países mais pobres, dando atenção onde a atenção é devida. Muitas vezes as pessoas falam ah, a ONU não faz isso, a ONU não faz aquilo, mas talvez seja por falta de conhecimento. A ONU faz muito. Você vê, são milhões de vidas salvas por vacinas que a ONU leva aos países mais pobres. Alimentação, educação, saúde. Aí, não, mas por que, que a ONU não vai para tal lugar, assim, assim? Não. Em, em relação ao envio, por exemplo, de tropas, você precisa do Conselho de Segurança. E isso é uma coisa que foge ao poder da ONU. É, a ONU serve de palco. É o, é o palco que eles usam, os países usam para se comunicar, uhum. dialogar. Então, quer dizer, uma ação dessa, você precisa de uma autorização do Conselho de Segurança. E aí é que muita gente não entende, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tenta explicar da melhor forma para que possa haver um entendimento geral e, ah, quer dizer, eu posso levar ajuda. A questão humanitária é liberada. A ONU corre atrás e ajuda uhum. muita gente, milhões de pessoas no mundo inteiro. Sim. O que não é ainda o suficiente, né? Mas, pelo menos, a gente tenta. Está tentando Sim. levar ajuda ao máximo de pessoas possível, né?
1: E aí, a pandemia... É, mudou muito assim, a, a dinâmica do seu trabalho, porque o digital já pressupõe ali que é mais um negócio que você consegue fazer no computador. Né? É, isso foi,
0: foi, foi assim, interessante no início, né? porque era aquele, aquela ideia né? meio que direcionada de que você só está trabalhando se você estiver no escritório. Se você não estiver no escritório, você não está trabalhando. E o que se descobriu depois da, da Covid é que não é possível trabalhar de casa com tudo né, que você pode fazer no escritório ah, sem problema algum. Lógico, você uma entrevista, aquela entrevista que você está direto com, com a pessoa que é tem, tem, tem um tem um tem um outro vamos dizer assim uma outra referência né Sim. daquele da forma presidencial uhum. mas ok não se pode ter essa daqui é a melhor forma que a gente está fazendo é então serve a, a a informação vai ser passada de qualquer maneira mas é lógico você se acostuma a uma outra a uma outra realidade né Sim. Que no início foi mais difícil para se adaptar, mas agora, rapaz, é,
1: é segunda natureza. Sim. E você acha que vai voltar para o escritório? Assim, você já voltou? vocês estão fazendo como aí? É. Do, a,
0: começamos a, uma vez por semana. Então, uma vez por semana, a gente está voltando para o escritório e, e trabalhando de lá uma, uma vez por semana. Mas quando a gente imagina né, que... Por exemplo, na, no, no meu dia normal de trabalho, eu acordo, sete horas da manhã, eu estou ligando o computador. E muitas vezes, sete horas da noite, eu ainda estou aqui. <risos> Quer dizer, a, a gente acaba trabalhando mais e eu acho que as pessoas começaram a perceber isso. Caramba, a gente trabalha mais tempo. Para ir para o trabalho, você tem o gasto monetário, uhum. você tem o gasto de tempo, você leva uma hora, uma hora e meia para ir, mais uma hora, uma hora e meia para voltar, são três horas, dependendo se você pega o engarrafamento, quatro horas Sim. só de transporte. Pô.
1: É, aí em Nova York, mais ainda. Né? Que... Exato. É uma que loucura. Tal. Eu levo uma hora e meia para chegar
0: até o trabalho. Gente, então quer dizer são três horas perdidas no barato. Enquanto em casa eu sete horas da manhã, bum, estou com meu computador ligado, já estou trabalhando. O que basicamente eu só chego na ONU oito e meia da manhã, saindo de casa às seis, saindo de casa. Então quer dizer são se contar o o tempo realmente todo vai muito mais do que, do que
1: se as dorme, três horas. Você dorme menos, pega, mais, pega o trânsito ainda. Exato, exato. E é lógico, você tem sempre
0: a preocupação ainda né, com a Covid, porque você quer ou não. Ah, com polêmica de todos os lados, mas se não vacinarem a população, nós vamos ter isso aí, cara, por muito tempo ainda. Vai ser uma variante aparecendo aqui, a outra ali, a outra colar. Não tem jeito. Vacinação é a única solução para a gente conseguir minimizar esse problema. Não tem outro jeito.
1: e Bom, o Edgar de quando eu tava na faculdade de engenharia, não imaginava que era pra Casa Branca depois, né? E o de hoje, você acha que quais são os próximos planos? Quais são... O que, que você tá pensando? Você planeja ficar na ONU ainda? Você planeja morar para sempre aí nos Estados Unidos? Ou você... você tem algum... É... Problema, não?
0: Pro... Provavelmente, não. Ah, eu, eu vou sempre ao Brasil, ah, é, como, é como a gente fala, né? É... É onde eu consigo recarregar as baterias,
1: uhum.
0: entendeu? Eu saí do Brasil em 1990, mas sempre já, né? Pois é, sempre quando volto e o avião aterriza ali no galeão é quando você fala assim: caramba, tô em casa, tô em uhum. casa com todos os problemas, com todas as mazelas que a gente sabe que, que existem, mas é, é, é aquela conexão de, de terra, é, que eu não tenho uma explicação para isso, com, com toda sinceridade, eu não, eu não <risos> sei te explicar o, o porquê. É, é difícil, é isso e é aquilo, mas é, é, a,
1: é a ligação, não tem,
0: não tem, tem jeito.
1: Dentro, né? São as nossas raízes também. Pois é, pois é.
0: Então, quer dizer, vai De caminhar ali pelo bairro Que eu sempre morei E tudo mais, andar e olhar E ainda reconhecer Algumas pessoas e é, é uma coisa que Não tem Não tem como Quantificar ou qualificar Não há dinheiro que compre Não há dinheiro que pague E, e pronto Mas essa é, essa é a ideia. Lógico, a família aqui vai crescendo, você tem filhos e coisa e tal, provavelmente o futuro é, é aqui. Não, não tem jeito. Mas sem nunca deixar de ir não, ao Brasil. Sem,
1: sem tirar o pezinho do Brasil.
0: Não, não, não dá, não dá para tirar, não. Não dá para tirar, não, Daniel. Não vou te enganar, não.
1: Sim. Bom, Edgar, acho que é isso. Muito obrigado, viu, pela pela sua participação, pela sua disposição. Que é isso. E, bom, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigado, viu? Legal. É...
0: Eu só... Se eu posso dar só um conselho, como diria o meu bom e velho pai? Claro, com certeza. Se fosse, se fosse bom, ninguém dava. Vendia. <risos> Mas, de qualquer maneira, a única coisa que eu diria para vocês, agora que estão começando, é não desistam dos seus sonhos. Sonho é o que te leva adiante. Sem sonho, a gente não vai a lugar nenhum. Por mais impossível que possa parecer. Eu lembro que o pessoal brincava com: você, tu vai trabalhar na Voz da América? Não vai trabalhar nunca lá e não sei o quê. Pois bem, é o sonho. Contanto que você faça o seu trabalho corretamente, e eu sei que é difícil, muitas vezes, é uma facada nas costas aqui, a outra ali, mas segue o teu caminho, cara. Segue o caminho, porque a tua hora vai chegar. Chega. E o ditado é você colhe o que você planta. Se tu plantar coisa boa, vai acontecer para você lá na frente. Mas, novamente, o sonho. Não, não deixa passar o teu sonho, não. Se tem um sonho, por mais difícil, por mais difícil que seja, mantém. Mantém que a coisa chega lá, em algum momento.
1: Muito obrigado, Edgar. De verdade, foi perfeito. Falou? <risos> obrigado mesmo, viu? Que isso. Bom final de semana aí, bom resto de semana. Ok, para você também, tudo de bom, boa sorte. Obrigado. E a gente está aí à disposição. Obrigadão, viu? Até mais. Falou? Nada, tchau. Tchau, tchau. Nós vamos terminando esse episódio por aqui, mas não se preocupe porque essa temporada está recheada de pessoas interessantes. O roteiro e a produção desse episódio foi feito por Beatriz Falcão e a apresentação e entrevista por Daniel Chamas. A coordenação foi do professor Álvaro Bufará e edição do técnico Ronaldo Cabral. Obrigado.
0: Você ouviu Esfoca. Histórias, causos e tendências.